0: Ja, we zullen het woord openen, we zullen uit Johannes 17 lezen, en waarom doen we dat vanochtend? Dat is omdat Jezus in deze passage voor zijn lijden staat, voor het grootste offer wat hij in zijn leven gaat brengen. Het grote gevaar en de grote angst in de ogen kijkt en dan met zijn vader gaat praten. We worden door hem meegenomen in een gebed wat hij met de vader heeft, de vader met de zoon, voor het lijden, voor de angst. Toch God vindt en een boodschap van hoop brengt. En ik denk juist nu, nu we weer een nieuwe variant hebben. Nu de vraag is of we op vakantie kunnen gaan. Nu we ook weer economen hebben die zeggen dat dit de stilte voor de storm is. Is het zo ontzettend belangrijk dat wij als kerk op de laatste benen waar we vaak op lopen. Met alle restricties die we al hebben gehad. Niet nog meer naar binnen keren, nog meer ons hoofd laten hangen. Maar... ...hoop hebben en een wereld die hoop juist nu nodig heeft. En ik geloof dat deze tekst ons daar iets bij kan helpen. Er staat ontzettend veel in deze passage. Maar ik leg vooral de nadruk op eenheid. Het woord eenheid wat Jezus maar blijft herhalen. Eenheid met de Vader, Zoon en Geest. En eenheid met elkaar als christenen. Eén in de liefde van Christus. Laten we samen luisteren naar Johannes 17 vers 9 tot 23 Waarin Jezus Christus dat gebed van eenheid in liefde met hem bid. En toen kwam er niemand naar voren lopen. Of toch wel. Ja, dit is het moment. Of doe je dit gewoon nu? Kijk. Het komt, het komt helemaal goed.
1: Vanaf vers 9, hoofdstuk 17. Ik bid voor hem. Ik bid niet voor de wereld maar voor de mensen die u mij gegeven hebt, zodat zij van u zijn. Alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij, en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u, die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn. Zoals wij een zijn. Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve hij die verloren moest gaan, opdat de schrift in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hen, hen uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet, of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd, omwille van hen... Zo zullen ook zij zelf door de wereld geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen alle één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had, zoals u mij lief had. Dit is het woord van God.
0: Dat heb je knap gedaan, een moeilijke passage. En als we de Bijbel lezen, dan moeten we soms ook eerlijk zijn dat de Bijbel een ontzettend moeilijk boek is, en dat er ontzettend veel in staat. En daarom heb ik er nu voor gekozen om één element uit te lichten en dat is het element van eenheid eenheid in de liefde van Christus. En ik zei al, we hunkeren naar vakantie, we lopen ons soms op onze laatste benen, ook als kerk, weten we soms niet waar we nog de energie vandaan moeten halen om ook nog naar buiten gericht te zijn, omdat er zoveel regels zijn en restricties waar we ons aan moeten houden. En Jezus geeft, denk ik, drie, drie principes, drie principes voor de eenheid die wij ...als kerk met hem kunnen ervaren. En de eerste is dat als wij één willen zijn met Jezus Christus... ...als wij één in zijn liefde willen zijn met hem... ...dat het noodzakelijk is... ...dat het noodzakelijk is dat wij dan ook zijn liefde echt ervaren. Ja, of je nou heel rationeel bent... ...heel goed in je hoofd leeft of heel intuïtief en heel veel met gevoel hebt... Het maakt niet uit, als je door moeilijke tijden heen gaat, wil ieder mens, hoe rationeel of intuïtief ook, weten dat wat zij, zeg maar, theoretisch over God weten, ook functioneel wordt. Dat je formele theologie ook een functionele theologie wordt. Dat je het gaat ervaren dat God er ook echt is. He, als wij hier lezen dat Gods naam, een, een, een veilige toren is. Dat wij beschermd zijn in zijn naam. Dan haalt Jezus in dit gebed een beeld aan. Uit het oude testament. Uit de psalmen. En dan beschrijft hij God dus als. Als die, die vader. Als die, die beschermer. Als die rots waar je in geborgen bent. Die jou beschermt. Die voor jou vecht. En die voor jou strijdt. En Jezus zegt ook in dit gebed. Dat met dat wij hem horen bidden. Dat dat. En een reden tot vreugde zou moeten zijn, dat het ons zou moeten verblijden dat als we dit boek van zeg maar 2000 jaar geleden lezen, het niet alleen zo is dat iemand dat 2000 jaar geleden zei, maar dat dat binnenin ons resoneert. Dat dat vreugde teweeg brengt in je denken, in je lijf, maar dat het je raakt. Nou, als het zo is dat God persoonlijk van ons houdt, waarom is dat dan? Is dat omdat wij heel bijzonder zijn? Is dat omdat wij een soort van goddelijke vonk in onszelf hebben en dat we daarom eigenlijk aan hem gelijk zijn? Of is dat helemaal aan de andere kant van het spectrum? Is het zo dat God heel erg om ons geeft omdat wij zielig zijn, omdat wij zondige mensen zijn? Nou, om te beginnen houdt God van ons mensen omdat God in zichzelf relatie is. God is vader, zoon en heilige geest. God is in zichzelf relatie en daarom, omdat Hij relatie is, wil Hij relatie met ons. Houdt Hij van ons. Dat is eigenlijk al heel erg moeilijk om te begrijpen in het christelijk geloof. En wat nog moeilijker is om te begrijpen, is dat God vervolgens zijn liefde aan ons laat zien door aan een kruis te sterven. Dat is zo ontzettend moeilijk om te begrijpen dat we er zelfs een heel feest aan hebben gewijd. Pasen, dat voelden we heel lang geleden. Maar Pasen... Laat de ultieme liefde van, van God, van Christus, op deze manier aan ons zien. Namelijk dat hij sterft voor alle lelijkheid, alle kanten in ons die we verbloemen, die we vergoelijken, Waar als onze partner er ons op wijst dat we het alsnog ontkennen. Als je beste vrienden tegen je zegt dat je het alsnog niet wil aannemen. Voor die kans sterft Jezus. Maar de liefde van Jezus is ook zichtbaar... Als Jezus voor alle mooie kanten in ons sterft. Als Jezus sterft voor onze kracht. Als Jezus sterft voor onze successen. Omdat Jezus de schoonheid daarvan aanwijst. En tegelijkertijd zegt, ik verlos jou als ik voor jou, voor jou sterf. Ik verlos jou vervolgens van de ikkigheid daarin. Van die obsessie om zelf naam te willen maken. Zelf succes te willen hebben. Zelf ten koste van anderen al die kracht en die schoonheid die God in jou gelegd heeft te gebruiken. Dus Jezus laat ultiem zijn liefde zien als hij voor ons sterft, als hij voor ons opstaat, omdat God in zichzelf liefde is. God in zichzelf vader, zoon en heilige geest relatie is. En als ik dat zo hier heel enthousiast aan het vertellen ben, dan is dus mijn eerste vraag aan jou vanochtend, ken jij de liefde van God persoonlijk? Weet jij dat God van je houdt? En dan heb ik het niet over ieder moment, fluitend door het leven gaan, boven het natuurlijke ervaringen hebben. En dat kan wel allemaal, hè? Maar weet jij dat God, ken jij de liefde van God? Een heel belangrijke vraag die, ja, bijna, ja, die gewoon nog heel erg dichtbij komt als je dit leest. Omdat dat is wat Jezus ervaart als hij met zijn vader aan het praten is in dit gebed. Als dit het eerste is wat ik uit deze tekst uitlicht, hè? de persoonlijke liefdesband die wij met God kunnen hebben, die Jezus hier voorleeft aan ons. Dan wil ik ook gelijk dat proberen praktisch te maken, want hoe ervaar je dat? Die eerste vraag, de persoonlijke band met Jezus Christus, de liefdesband, ken je die? Hoe maak je dat praktisch? Als ik één voorbeeld mag geven, dan zou dat... Aanbidding zijn, aanbiddingsmuziek, worship, He, dan kan je denken aan de Amerikaanse worship en daar heel veel mee hebben, maar ook het liedboek, het liedboek lezen. He, zo breed als de, de kerk is, zo breed zijn alle uitingen van God aanbidden, aanbidding, God aanbidden, God loven, God eren wie hij is, dat kan ook door de Zee muziek, kan ook zijn door naar, een, door naar Gregoriaanse muziek te luisteren. Door een liedboeklied op te lezen. Maar wat je doet. Is andere mensen. Die vonden woorden. Geloofswoorden om zich op God te richten. En met dat jij als het ware daar mede op richt. En je, mede, je een soort van meelift op hun geloof. Ben je in staat om boven je eigen situatie uit te kijken. Naar een God. Die nog steeds dezelfde is. Die nog steeds het waard is om aanbeden te worden. Die nog steeds een God van waarheid. En van liefde is. Dus de liefde van God persoonlijk kennen. Maar ook leren kennen. Als je helemaal niet bekend bent met het geloof. Maar misschien op zoek bent naar het geloof. Dit online kijkt of er een kerk binnenloopt, Maar iets van die liefde leren kennen. Of dat vuur brandende houden. Is zo ja, toegankelijk als wij God aanbidden. Als we naar God gaan kijken. Als we door middel van muziek met onze zintuigen... weer ons helemaal openstellen... voor die God van liefde... en die God van waarheid. Als dat het eerste is... het persoonlijk kennen van Jezus Christus... het persoonlijk kennen van God... als dat op de ene of andere manier... ons wezen heeft beroerd, dan zie ik vervolgens een tweede stap... Namelijk dat als wij dat kennen, dat dat ons in staat stelt om elkaar lief te hebben hier in de kerk. Hier in de kerk elkaar lief te hebben. Dat hoeft niet uit onze tenen te komen, maar dat kan van boven, uit de hemel komen. las het net. Wat er namelijk gebeurt als je in Jezus Christus gaat geloven en je kent die persoonlijke liefde van Hem, dan word je overgeplaatst van het rijk. Van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Dan word je overgeplaatst in Gods huisgezin. Dan word je geadopteerd en word je een kind van de levende God. En zoals God in zichzelf een relatie is vader, zoon en een heilige geest. Zo word je dus ook in een soort van familierelatie geplaatst in de kerk. Dat is de gedachtesprong die ik nu maak. Als we onze liefde kennen in God... Dan worden wij in zijn familie opgenomen. Dan worden wij deel van Gods huisgezin omdat God in zichzelf, als het ware, familie is, een relatie is. Nou, in dat beeld van de kerk als een familie, ja, daar zitten eigenlijk best wel wat haken en ogen als we heel eerlijk zijn. He, als wij aan elkaar hier gegeven zijn als gelovigen, als wij hier aan elkaar gegeven zijn om de liefde die God in zichzelf is samen uit te leven. Dan zitten daar nogal wat haken en ogen aan. Laten we, laten we eerlijk zijn. Als wij samen een familie zijn, hoe vieren we familie samen als we echte blanke Nederlanders zijn, dan, dan hebben we een verjaardag samen. En dan gaan we met elkaar in een kring zitten. Dat is wel, wel een beetje stereotyp. Precies hoe blanke Nederlanders een verjaardag vieren, toch? Nou, als je die kring voor je ziet, en hopelijk mogen we dat blijven doen. En nog veel meer doen. En als je dan in die kring zit, dan werkt dat zo. Dat we vaak bij de mensen in die kring gaan zitten waar we wat mee hebben. Waar we makkelijk mee praten. Waar we eindeloos mee kunnen praten. Misschien niet eens echt de diepte raken, maar waar we een klik mee hebben. En misschien wel ook de diepte in kunnen gaan. Maar als we heel eerlijk zijn, is er ook die andere kant van de kring als het ware. Daar praten we niet mee. Daar hebben we misschien ook wel een oordeel over. Omdat we denken, die heb ik al zo vaak horen praten. Of die is zo en zo. Daar praten we niet mee. Dat gaat heel onbewust. Maar we doen het allemaal. En zo doen we dat ook hier in de kerk. Dat hoeven we niet te ontkennen. We zijn hier gewoon mensen. En met de een heb je wel wat en de ander niet. We hoeven niet met iedereen bevriend te raken, beste vrienden. Maar we kunnen elkaar ook ontzettend veel pijn doen in de kerk. Juist omdat we broeders en zusters van elkaar zijn. En juist omdat we in dezelfde God geloven. Denk je, hoe kan je dit zeggen? Hoe kan je dit doen? En dan moet je ook nog iedere zondag bij elkaar in de kerkbank zitten. En dan, dan zegt Jezus dus, ja, gebruikt hij dit, dit onmogelijke beeld van een kerk die een, een huisgezin is, die een familie is, omdat God dat zelf is. En dan kom je dus ook bij het meest ja, moeilijke van deze hele passage, dat als het waar is dat Jezus Christus zo persoonlijk voor jou sterft, voor jou opstaat uit de dood met al jouw mooie en lelijke kanten, dat dat ook geldt. Voor meneer en mevrouw die links van en rechts van jou naast jou in de kerk zitten. Waar je gewoon niet mee door één deur kan gaan. En waarvan Jezus Christus toch zegt. Zoals ik voor jou stierf en jou onvoorwaardelijk lief heb. Zo doe ik het ook voor meneer en mevrouw links naast jou die het totaal niet verdienen. Die het totaal niet, geen recht op hebben. Dat is de moeite die ik zelf heb met deze tekst. En waar we het onszelf moeilijk mee maken. Als wij echt het lichaam van Christus willen zijn. Als wij echt één huisgezin willen zijn. Meer nog willen de, de onmogelijke missie willen aangaan om relatie die God in zichzelf is. Ook hier in de kerk met elkaar te willen zijn. Nou ik problematiseer dat nu. En tegelijkertijd is het natuurlijk een geweldige schoonheid en een geweldige kracht. Dat je met mensen van allerlei leeftijden, culturen, opleidingsniveaus. Mensen die in de kerk geboren zijn. Mensen die de kerk voor het eerst binnenlopen. Samen één lichaam wil zijn. Samen één huisgezin. En dat tweede principe namelijk als we persoonlijk ons door God gekend weten. Stelt dat ons in staat om elkaar ook te willen kennen. En elkaar te willen ontmoeten. Een tweede voorbeeld van dit tweede principe... Een voorbeeld die op mijn pad kwam omdat die eenheid ondanks onze verschillen toch te ervaren. Een voorbeeld dat op mijn pad kwam was toen de avondklok werd ingevoerd. En uh, ja, in Amsterdam had je rellen en plunderingen en in Rotterdam denk ik ook. In andere steden, we leven in een bubbel hè, in Amsterdam, dus we weten niet wat er buiten Amsterdam gebeurt. Maar goed, hè, door het hele land, rellen, plunderingen. In ieder geval, op de derde dag kreeg ik een appje van een oudere mevrouw... die niet wist hoe je een Zoomlink aan kon maken... en hoe je samen online kon komen. En zij ze zei, David, we moeten bidden als kerk. Dat is het enige wat we kunnen doen. Maar er moet nu gebeden worden. Nou, ik had het natuurlijk druk. Ja, dat is een geweldige excuus om, om er niet wat mee te doen. Goed, het was het eerste wat ik las die ochtend. David, zou je een Zoomlink aan willen maken? Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb het zelf in een, in een groep gegooid... Niet meer heel erg aan gedacht die dag. Maar vervolgens deed ik s'avonds om vijf of acht mijn laptop open. Toen waren er al best veel mensen online. En uiteindelijk hebben we met de hele avond, zeg maar dat anderhalf uur, dat we online waren met iets van vijftig mensen. Vanuit heel Nederland en vanuit allerlei kerkhoeken samen gebeden voor ons land. En wat daar dus gebeurt is dat je een gezamenlijke nood hebt. Een gezamenlijk verlangen. Een gezamenlijke blijdschap ook. Omdat je elkaar vindt. En tegelijkertijd wil je mensen bidden op een manier dat je denkt zou ik dat op zo'n manier zeggen, of oh wat hard, of waarom zegt zij helemaal niks, of is dat wel theologisch correct, La, laten we opnieuw eerlijk zijn, zo kunnen we naar elkaar kijken, en tegelijkertijd ben je samen aan het bidden. En zijn die mensen die misschien het op zo'n manier doen, of die in stilte bidden, allemaal daar met het verlangen om God te zoeken, om boven die verschillen uit en boven de omstandigheden uit naar die God te kijken die hetzelfde is, en niet waard is om gedankt te worden en aanbeden te worden en gebeden te worden. Samen bidden is een enorm krachtige manier om de eenheid in Gods lichaam te ervaren. We zijn dat iedere week gaan doen, dat samen bidden, nu doen we het één keer per maand. En haken daar dus mensen aan met ja, allerlei gebedsgewoonten. En ook de mensen die geen woord bidden en daar gewoon willen zijn omdat er gebeden wordt. Iedereen. ...is daar om God te ontmoeten. Dat is mijn tweede toepassing. Als ik twee dingen heb beschreven... ...de persoonlijke liefde van God... ...voor jou en voor mij... ...en vervolgens dat dat in staat stelt... ...om op een evenvuurige en onvoorwaardelijke manier... ...voor elkaar te zijn in de kerk... ...dan is de derde stap die Jezus maakt... ...vervolgens dat wij... Als die twee er zijn, we de wereld in worden gestuurd. Dat je de wereld in wordt gezonden door die koning Jezus. En Jezus die beschrijft in dit gebed hoe hij in die wereld ontvangen werd. He, Jezus die deed wonderen en tekenen, mensen vonden hem fantastisch en geweldig. Maar diezelfde mensen die konden ja, niet veel later roepen, kruisigd hem en wegwezen met die Jezus. Jezus die schetst een heel donker en duister beeld van, van de Satan die je aanvecht, van mensen die je verwerpen. En laten we dan maar ervan uitgaan dat dat een gegeven is, niet alleen toen, maar ook nu. Mensen staan niet in de rij, mensen staan niet je met open armen te ontvangen. Is dat dan vervolgens omdat Jezus een soort van heel donker en duister beeld van mensen wil scheppen en schetsen? Nee, het is gewoon ja, bijna onbegrijpelijk wat ons geloof inhoudt. Het is ontzettend mooi, het is heel fascinerend. Maar tegelijkertijd voelen we in onszelf natuurlijk ook die, die, die weerzin, die weerstand om met God bezig te zijn. Dus als wij de wereld ingestuurd worden door Jezus. En we weten dat er ook op wat voor manier dan ook weerstand op ons wacht. Dan is het in die wereld dat Jezus zegt, daar moet jij je licht schijnen. Daar moet jij niet bang zijn. En natuurlijk zijn we bang. Natuurlijk zouden we willen dat als ze iets kwetsbaars vertellen over ons geloof, dat, hè, dat, dat, met, dat mensen in ieder geval aandachtig naar ons luisteren. Maar we zijn bang omdat we denken, oh, maar dan moet ik alle, alle antwoorden weten. Of ja, wat voor stempel krijg ik dan bij mijn collega's? Hoe wordt er achter mijn rug om over mij gesproken? Plus dat we natuurlijk in een tijd leven dat als we ons openen voor andere mensen en toenadering zoeken, we misschien angst hebben voor... Corona voor onze eigen gezondheid. En Jezus zegt in al die angsten en al die zorgen die we hebben. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn wat andere mensen van je zullen zeggen. Je hoeft niet bang te zijn voor corona. Je hoeft niet bang te zijn om een getuige en een licht voor mij te zijn. In een tijd waar mensen dat het meest nodig hebben. En ja, we zullen bang zijn. We zullen ons zorgen maken. Ook over corona. Maar Jezus wil iedere keer weer zeggen, vrees niet. En wat hebben we dan te bieden? Wat hebben wij te geven als kerk in deze tijd? Als het waar zou zijn, hè, dat dit de stilte is voor de storm. Terwijl jij al zegt, nou voor mij is dit al een storm. Waar moet je nog de energie vandaan halen? Wat hebben wij dan als kerk te bieden? Wat is het meest unieke wat wij als gelovigen te brengen hebben in een, in een middenklasse maatschappij waar we alles al hebben? Waar we voor iedere behoefte al een cursus hebben of een klas of een, of een psycholoog. Ook allemaal hele goede dingen waar we ontzettend dankbaar voor mogen zijn. Maar wat is nou het meest kostbare wat wij als kerk dan te bieden hebben? Eén toepassing bij deze laatste stap. Dat God ons de wereld inzendt en dat wij iets te geven hebben als gelovigen. Nou, Ik geloof dat het meest kostbare wat wij als gelovigen te brengen hebben... Die onvoorwaardelijke liefde is die wij hier proberen met vallen en opstaan. Met heel veel pijn en moeite en met grote vreugde en blijdschap. Om daarvan iets te geven aan die één of twee mensen waar je graag je tijd en aandacht aan geeft. Op je werkvloer, in je straat, in je vriendenkring. Die onverdeelde aandacht. Die vraag hoe is het met jou. En dan niet van dat je daarna kan vertellen hoe het met jou is. Maar echt. Eerst. De ander willen begrijpen voordat jij je begrepen voelt. Echt met de ander meeleven. De onderlinge betrokkenheid is zoiets kostbaars en zoiets krachtigs. En daar trainen we onszelf zozeer in hier in de kerk. Omdat we weten hoe makkelijk en hoe moeilijk dat is. Dat dat een, 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 ja, een, een hele pure belichaming kan zijn van de onvoorwaardelijke liefde die God ons iedere dag geeft. Dat zou mijn. Aanmoediging zijn en mijn toepassing voor deze laatste stap. Wat kunnen wij geven in deze wereld. Dat is gewoon meeleven met de ander. Er echt voor de ander zijn. Als iemand op het schoolplein tegen je vertelt. Een van de ouders. Ja ik moet snel weg, ik heb een sollicitatie. Al denk je er drie weken later aan. Maar vragen van hoe ging het eigenlijk. Dat, dat is zo'n vorm van de ander willen zien. Omdat je jezelf gezien weet door Jezus Christus. Dat er altijd nog een moment kan komen dat je gaat uitleggen waar het geloof over gaat. En wat je op zondag doet. En hoe het met, met de drie eenheid zit. Maar als we dat kunnen geven als een cadeau. Dan denk ik dat we als kerk een heel sterk licht zijn. In een tijd dat mensen zich niet verbonden voelen. Niet gezien voelen. Eenzaam voelen. En soms heel wanhopig en angstig kunnen zijn. Dan rest de vraag... Waarom zouden we dit willen? Daar sluit ik mee af. Waarom zou je het jezelf zo moeilijk maken? Waarom al die offers brengen? Waarom met die andere helft tijdens je verjaardag praten? Je tot die andere mensen in de kerk misschien toch eens een keertje willen verhouden? Waarom zouden we dat willen doen? Jezus zegt het heel erg krachtig in dit gebed. Hij is aan het bidden met de vader. En hij zegt, vader, kijk wat wij hier hebben. Vader en zoon, kijk wat wij hier samen hebben. En vader, kijk wat wij hier samen hebben. Ik met de gelovigen. Dat is toch het meest krachtige bewijs, vader, dat ik door u gezonden ben. Dat het waar is, vader, zoon en geest. Dat het waar is, een huisgezin. Het, het meest krachtige uithangbord, wat wij voor het geloof kunnen zijn, is... Die onderlinge liefdesband. Hier met elkaar. En, en in de binnenkamer met God. Het meest krachtige bewijs. Dat God een God van liefde is. Dat wat wij hier geloven. Met vallen en opstaan. Met heel veel twijfel. Met heel veel fouten. Dat dat. Dat die God. En waarachter God is. Dat die God leeft. Dat is het meest krachtige. Wat wij aan deze wereld te bieden hebben. Die innige band. Met God, vader, zoon en geest. En met vallen en opstaan. Ook met elkaar. Amen.